0: ...Radio Transmundial presenta... ...Los Grandes Temas... ...un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri... ...nos lleva a pensar... ...en la problemática más profunda del ser humano... ...Los Grandes Temas... ...hemos leído una serie de
1: pasajes... ...del eh, Evangelio sobre... El, ...hemos escuchado la lectura sobre la Navidad... ...voy a ser muy específico hoy... ...en el único pasaje... ...donde se habla... ...acerca del pesebre en Belén... ...el Evangelista Lucas dice... ...y José subió de Galilea... ...de la ciudad de Nazaret... ...a Judea de la ciudad de David... ...que se llama Belén... ...por cuanto era de la casa y familia de David... ...para ser empadronado con María... ...su mujer, desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo que estamos celebrando hoy es un suceso muy extraño, muy extraño. ¿Por qué? Porque no estamos celebrando ni una guerra, ni una batalla ni muerte, ni un gran descubrimiento. Es un suceso simple. Estamos recordando a un niño que nació en un pesebre. Esto es la celebración de la Navidad. Esto es lo que nosotros hemos leído. No sucede tampoco esto en una gran ciudad, no sucede en Nueva York, por ejemplo, ni en Wall Street, ni en Berlín, ni en Londres, ni en las Naciones Unidas, ni en la Corte de la Haya, donde se toman las grandes medidas que conmueven a la, a la humanidad esto sucedió en un pueblito olvidado de Israel, en la otra punta del mundo, y sin embargo lo que sucedió allí hace dos años cambió el mundo y tiene dos años de vigencia. Fíjense que dos años después, más de un tercio de la humanidad hoy se paró para recordar el nacimiento de Jesús. Quiere decir que acá hay un hecho extraordinario que nosotros muchas veces lo convertimos en un hecho ordinario. Y yo quisiera destacar esto, que estamos hoy celebrando la apertura de un hecho realmente extraordinario. Es posible que en ese tiempo, hace dos mil años, y en ese lugar tan fuera de todas las grandes rutas comerciales y de comunicación de la antigüedad ¿es posible que en un lugar tan singular como ese haya habido un hecho tan decisivo, tan determinante que partía la historia de la humanidad? Yo creo que esta es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Es un gran desafío pensar por qué eso que pasó allí en Belén logró cambiar el mundo, logró hacer que dos tercios de la humanidad hoy estén parados por esto. ¿Por qué cambió la historia? Porque los años los empezamos a contar desde allí. ¿Qué es lo que pasó? La Navidad es un desafío a la razón humana y es un desafío que Dios manda a la razón humana. Los hombres estamos sujetos permanentemente a causa y efecto, causa y efecto. Nos movemos en el mundo de los sentidos y en el mundo de la razón. Lo que tocamos existe, lo que vemos existe, lo que oímos existe. Pero lo que está más allá de nuestros sentidos es, no existe, es mentira, es una fábula. Ahora, no soportamos algo que no podamos razonarlo. No soportamos algo que no podamos percibir con nuestros sentidos. La, la soberbia humana dice, ¿cómo puede ser que esto verdadero si resulta que no lo, puedo, no, no lo puedo entender? Si no lo entiendo, no es verdadero. ¿Cómo puede ser esto cierto si no entra en mi cabeza? Parecería que la cabeza es el tamiz de todas las, las verdades. En Belén, Dios se acerca al hombre y desafía la razón del hombre. Y lo que nosotros hoy estamos deteniéndonos a recordar es algo que desafía nuestra razón. ¿Por qué? Porque esta historia, en el plano local de la época, comienza cuando un ángel se presenta en Nazaret a María y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, esto es normal, esto es natural. Cualquier mujer en edad fértil puede concebir un hijo. La respuesta de María fue una respuesta totalmente racional. Le dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco a Arón. ¿Cómo será esto? ¿Qué significa esta pregunta de María? Me estás diciendo algo que es imposible, algo que va más allá de la razón. Si yo no, no he tenido nunca relación con un hombre, ¿cómo puede ser que yo esté concibiendo aquí? Está rompiendo lo normal esto que dice el ángel. Estaba fuera de la lógica humana. Y, entonces, la respuesta que recibe es una respuesta que no explica absolutamente nada desde el punto de vista racional y desde el punto de vista lógico, según nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque le dice, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Ahora, ¿esto qué significa? Que María puede rechazar esto, porque para ella es un absurdo, o puede aceptarlo. Pero para aceptarlo tiene que saltar por encima de su razón. Tiene que saltar por encima de su percepción. Tiene que dar un salto de fe. Y María da ese salto de fe. Y ella dice, yo soy la sierva del Señor, que se haga conmigo lo que Dios quiera. Esta palabra significa que está dando un salto de fe. ¿Por qué Dios eligió este camino? Porque la Navidad tiene que ser para todos nosotros un desafío a nuestra fe. Un desafío a nuestra fe. Surge más allá de los límites de la razón todo esto y María se entrega en los brazos de Dios porque Dios está más allá de nuestra razón. Ahora, esto muy pocas veces se habla en la Navidad. En general, armamos el pesebre cada cultura le da su característica, hoy nosotros tenemos uno que es de los campesinos del Perú puesto allí, cada uno le da su perfil, lo siente cercano, pero no entra en el centro del misterio, que allí está pasando algo que va a cambiar la historia y que aparece una persona que no nace en una forma, nosotros diríamos, razonable y normal, sino por la obra de Dios. Y entonces nosotros tomamos esto que es el gran misterio del nacimiento y como eso nos, nos conmociona, empezamos a poner cosas alrededor, cosas alrededor. En la Navidad aparecen reinos que vuelan y que llevan un trineo por el cielo. Fantasía, ¿no? Fantasía. Aparece un Papá Noel que baja por la chimenea y trae regalos a todos los chicos de todo el mundo, por lo menos del mundo cristiano, un tercio de la humanidad en una noche. Fantasía, fantasía. Hay enanitos que durante todo el año fabricaron esos juguetes allá en algún lugar de La Poña. Fantasía. Hay trineos que andan por el cielo, hay nieve, hay árboles con luces que titilan y en medio está el pesebre. Ahora, si usted rodea todo eso de fantasía, usted dice fantasía esto, fantasía esto, fantasía esto, también es fantasía esto. Y ahí estamos mezclando dos cosas. Lo otro es todo fantasía, pero acá hay una realidad. Nosotros no podemos convertir a la Navidad en un cuento, porque... Ponemos a Papá Noel por un lado, ponemos a los renos por el otro, ponemos este, el árbol por el otro, y después ponemos a María y a José, y si usted lo mezcla, usted tiene allí la fantasía con la realidad. La Navidad nos llama a quitar la fantasía y entrar en la realidad, porque si no, convertimos a esto que es sublime y que cambió a la humanidad en un cuento para niños, un cuento. Yo digo que, para muchos, la Navidad es la versión masculina del cuento de Cenicienta. Cenicienta es la chica más noble e indefensa de la casa, que la condenan a sentarse junto a las cenizas del hogar, por eso la llamaban Cenicienta, y que, sin embargo, y a pesar de eso, siendo menospreciada, finalmente triunfa. Lo traducimos a lo masculino y decimos, el niño más noble que nació en un pesebre, no hay lugar para él en el mesón porque lo están despreciando, pero finalmente triunfa. Y convertimos la Navidad en un cuento de hadas, con una diferencia, que el cuento de Cenicienta no cambió a la humanidad. Pero esto cambió la humanidad, que el cuento de Cenicienta no partió la historia y esto partió la historia, entonces en la Navidad nos tenemos que detener para decir pero acá estamos frente a algo muy serio, yo tengo que tratar de comprender esto porque algo sucedió en ese momento que va más allá y yo creo que toda la fantasía que le ponemos alrededor es una forma de defendernos de esto que es demasiado grande para nuestro pensamiento y para nuestra inteligencia, eso que sucedió en Belén, lo que los teólogos llaman el nacimiento virginal. Es decir, que allí nació alguien totalmente diferente por un método totalmente diferente, que fue un hombre absolutamente diferente, aunque era humano, tremendamente humano. Y esto es incomprensible, es incomprensible, va más allá. La Navidad es un desafío y entonces cuando tenemos un desafío de este tipo que nos muestra que nuestra razón tiene un límite, que hay cosas que no las podemos entender, cuando es tan evidente que todo empieza acá con algo que yo no entiendo pero que finalmente cambia la historia, tratamos de huir. ¿Y cómo huimos? Y huimos por el lado de la incredulidad. Bueno, sí, es el, el bebé que nació y entonces lo, lo situamos en el lugar de un cuento, de un cuento, la incredulidad. O por el otro lado, por el de la frivolidad. Llegó Navidad, vamos a comprar regalos. ¿No? Son formas de escaparnos de la realidad. Ahora hemos vivido una nueva Navidad. ¿Cuántas son las Navidades que usted recuerda que ha vivido? ¿Alguna vez se detuvo a pensar que usted se está parando en algo más que el 25 de mayo, que el 9 de julio, ¿m? algo más que todo esto, que el 6 de agosto del 45, que acá tenemos algo de un alcance histórico que no ha tenido nadie? Napoleón, en su cenit, Miró a César y dijo, él conquistó el mundo, Alejandro conquistó el mundo, yo conquisté el mundo, pero acá se acabó lo nuestro. Cristo no hizo nada de esto y él sigue vigente. Y lo reconocía Napoleón, ¿eh? Cristo sigue vigente, más allá de nosotros. Está diciendo que acá estamos ante un gran misterio. No podemos mirar esto como si no existiera, como si fuera una, un, una fiesta vulgar y pasajera, anual, que se termina. Un día el Señor Jesucristo recibe la pregunta de los discípulos. Y la pregunta de los discípulos bien humana, de los que lo habían seguido, de los que estaban permanentes con él es, ¿quién es el más grande entre nosotros? Jesús le puso un niño y le dijo, mire, si ustedes no se vuelven como niños, no van a poder entender el reino de Dios, no van a poder entrar al reino de Dios, no van a poder. Y resulta que para aceptar ciertas cosas tenemos que desestructurarnos. Y la Navidad nos habla de esa desestructuración, de que nos volvamos a abrirnos con fe, aunque hay, que hay cosas que no entendemos pero que son tan grandes que tienen por lo menos que llamar nuestra atención Dios nos llama en la Navidad a salir de la teoría para entrar en la práctica María era una mujer de verdadera fe gran fe no era meramente religiosa a pesar de que iba todos los sábados como era costumbre a la sinagoga pero no era meramente religiosa. Escuchaba la lectura de la ley, pero volvía a su casa y no se quedaba solamente con la liturgia. Empezaba a pensar en eso y lo ponía en práctica porque creía en la autoridad de Dios. Por lo tanto, era una mujer no de religión. Porque usted en la religión encuentra mucha incredulidad también. sino una mujer de fe, de auténtica fe, que creía realmente eso. Dios la había llamado a salir de la teoría y comenzar la práctica. Y le dijo, todo eso que escuchaste es muy lindo, pero ahora hay que experimentarlo. Y la experiencia es esta, ¿aprendiste acerca de un Dios todopoderoso? Sí, ese Dios todopoderoso te está desafiando en este momento a que creas. Y yo creo que en la Navidad el Dios todopoderoso nos desafía a todos nosotros a que movamos nuestra fe. Un día, San Pablo fue llevado preso preso, por hablar de Jesucristo. Lo hicieron encarcelar, lo llevaron ante un tribunal y fue juzgado por un tribunal grande religioso. Y delante de todos ellos, él le dijo, ¿por qué me juzgan? Porque está hablando de que Jesús resucitó de los muertos. Y él mira a los religiosos y les dice, ¿se juzga entre ustedes increíble que Dios pueda resucitar de los muertos? ¿Puede ser que ustedes que son religiosos no crean que Dios tiene todo poder? En alguna forma la pregunta es una gran ironía. La gran ironía de que muchos practican una fe y tienen una liturgia, pero no tienen esa fe profunda que transforma la vida. Se han quedado en la, la liturgia. María era un ser racional, en ningún momento se habla de ella como un ser irracional. Y fue muy racional cuando dijo, ¿cómo se podrá hacerse esto? Muy racional. Pero aceptó que había algo más allá que Dios podía hacer. Y la Navidad nos habla de un Dios que puede hacer algo más allá de nosotros, más allá de nosotros. Que hay alguien que es más poderoso que nosotros. Que hay alguien que es más inteligente que nosotros. Que ese alguien todopoderoso está por encima de nosotros. Claro, nosotros tenemos delirios de poder. Delirios de poder. Fíjense que las cosas que se inventan, Superman, por ejemplo, el hombre araña, la mujer maravilla, todos tienen superpoderes, superpoderes. Yo creo que es la proyección de la ansiedad humana, de las ansias humanas, por tener un poder que no tiene y que lo inventa. Y lo inventa creando ese personaje, es su aspiración y es la aspiración del hombre. El delirio de omnipotencia que ha generado tantas tragedias en la humanidad. Belén no es un lugar inocente, no es un lugar inocente. Allí Dios nos desafía, nos muestra nuestros límites. Hay cosas que están más allá de la razón. ¿Estás dispuesto a creerla o lo querés convertir en un cuento? Nos muestra nuestra soberbia. Ustedes no son superhéroes, yo tengo más poder que ustedes nos invita a creer ¿das el salto? ¿o no das el salto que da María? el mensaje este lo recibieron los pastores gente muy simple y usted dice por eso creyeron porque era gente muy simple estaban cerca recibieron el mensaje recibieron la invitación se movieron y fueron usted dice no me extraña es gente ignorante, es gente de campo, se cree cualquier cosa. Pero ese mismo día en Oriente había sabios que miraban el cielo y ellos también formaron una caravana para ir a buscar al niño. Y tardaron más, tardaron más, pero llegaron a lo mismo. Era más fácil para estos pastores sentirse como niños, para los otros, los que son más racionales, les cuesta más. Pero los dos llegaron a lo mismo, llegaron al mismo lugar. Y los dos se dieron cuenta, desde la simpleza del pastor y de la complejidad del intelectual que miraba el cielo, investigaba, se da cuenta que allí, en Belén hay alguien que es superior a ellos y se inclinan ante él. Porque saben que no se están inclinando ante un niño que nació hoy, se están inclinando ante el misterio de Dios, ante el Dios hecho hombre. Las dos puntas del saber humano, los que vienen desde la ignorancia y los que vienen desde el estudio, desde el conocimiento, pero los dos convergen. La gente de pueblo elemental proclive a aceptar las fábulas, pero también la gente de Elí, estudiosos del cielo. Y esto eran los magos de Oriente. Los reyes eso se lo agregaron después. Era gente escéptica frente a la realidad, pero que se dio cuenta que allí había pasado algo. Los pastores llegaron y son conscientes de su ignorancia. Ellos saben que no saben todo. Pero los otros también son conscientes de su ignorancia y saben que no saben todo. Y cuando llegamos a Belén, nos desafía Belén a mover nuestra fe. Antes que pase esta Navidad, falta poco tiempo, en tres horas se acabó este día, tenemos que responder al desafío de Dios. Dios nos desafía en la Navidad. Si esto es un cuento, no perdamos más tiempo. vayámonos ya. Pero si entendemos que esto es algo misterioso porque cambió el mundo, ha llegado el momento en nuestra vida de inclinarnos ante el Dios hecho hombre ante el Cristo encarnado que viene, muere, sufre y paga por nosotros para iniciar una vida no de liturgia religiosa, sino una vida de fe, para entregar realmente nuestra vida a este Jesucristo. Porque para eso vino, para eso vino. Allí en Belén se abre el, el capítulo más importante de la historia humana se abre el capítulo de la redención. Es tan importante que, como dijimos, parte la historia y un tercio del mundo se para frente a esto. Porque pasaron reinos, pasaron imperios, pasaron filosofías, pasaron doctrinas, todo pasó. Pero Cristo sigue estando presente. El mensaje de Él sigue estando presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está Dios obrando y no hay nada imposible para Dios. Y yo creo que en esta Navidad nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y abrir nuestro corazón y recordar aquello que Jesús le dijo a los discípulos. Si no se vuelven como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Si no se vuelven como niños, si no aprenden eso que para un niño es tan sencillo, que es creer y que nosotros vamos perdiendo en el devenir de nuestra vida, pero que es necesario para acercarnos a Dios esta noche podemos saltar por encima de todas nuestras vallas y nuestras barreras para decir, «Creo, Señor». Y cuando yo doy ese paso de fe, allí empieza aquel Jesús de la historia a entrar en nuestra vida, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra mente, a cambiar todo lo que nosotros somos pero necesitamos dar ese primer paso de fe.
0: ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más, 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas tierra firme, rtm.org.